0: Et puis voilà, donc on a commencé la saison en rencontrant directement donc, des, des gentilles familles sur des bateaux. Mmh. Et donc Ava et Carl ont rencontré leur meilleur copain BFF Forever. <rire> et, euh, et donc Ava avait deux copines, donc Charlie et, et Alice, donc qui avaient huit ans toutes les deux. Euh, une anglaise et une américaine. Et donc euh, du coup Ava bah, a son niveau d'anglais qui a sensiblement augmenté forcément. Ah super et puis Karl, lui, son meilleur copain, c'est, euh, c'était Arthur, un petit anglais euh, de 10 ans, qui a un goût de la bêtise aussi prononcé que celui de Karl. Il a 50 plus, vous laissez imaginer. Voilà. Oh là là,
1: <rire> l'enfer
0: <rire> Voilà, donc les deux génies maléfiques réunis, euh, c'était pas forcément toujours une bonne idée. Et Karl, du coup, s'est mis aussi euh, d'un coup d'un seul à parler anglais. Trop bien Voilà, nos enfants sont passés de bilingue à trilingue. En l'espace de quelques semaines. C'est génial. On nous demande souvent, mais qu'est-ce qu'ils apprennent, vos enfants, euh, comme ils ne vont pas à l'école <rire> Bah Pas mal de trucs, finalement.
1: <rire> oui, et puis c'est pas comme si tu ne faisais pas l'école,
0: en plus. Alors voilà, bon, au-delà de ça, je vous remercie de remettre en, en question mes capacités d'enseignante. <rire> J'avoue que ce n'est pas une vocation au départ, hein. <rire> mais je m'en accommode pas si mal que ça. Et après, c'est vrai que les enfants sont hyper curieux, en fait.
1: C'est le voyage qui aide aussi à ça. Alors, ils le sont déjà euh, au départ, mais ça doit être encore plus présent et et ça doit les ouvrir tellement euh, à chaque fois que vous arrivez quelque part et dans tous les endroits que vous avez visités. C'est génial
0: tout à fait, bah là récemment on était en Virginie, on est en Caroline du Sud, avec Ava on s'est fait une journée fille, je l'ai emmenée dans une vieille plantation, du coup je lui ai fait tout l'historique de bah, de temps en emporte le vent, ça a commencé mm-hmm. comme ça, <rire> mais après du coup on a visité le village d'esclaves et tout, donc on est parti sur cette partie d'histoire, alors que je ne maîtrisais pas du tout, donc on a fait la visite guidée évidemment, Voilà, je ne orgueillis pas d'être prof d'histoire. <rire> bah non mais c'est bien que ça existe voilà, mais j'essaie d'aller trouver les infos et puis, et puis du coup de leur présenter de manière plutôt pratique en termes d'expérience que dans des bouquins ou enfin, quelque chose un peu plus scolaire.
1: Vous aviez prévu
0: de rester combien de temps à Antigua Alors si tu te rappelles bien, on avait essayé de faire des, euh, des projets la première année, tu sais, oui. des itinéraires, oui. des, des, des plans de route, mmh. des choses comme ça. Mmh. Et puis finalement, très vite, on s'est rendu compte que, euh, entre les aléas de bateau, euh, de météo... Euh, le Covid et tout et tout, euh, on a lâché l'affaire. Donc, on, voilà, on s'est dit qu'on allait arriver à Antigua et puis qu'on verrait ce qui se passe. Mm-hmm. Et puis, au final, on a passé bah, quasiment toute la saison là-bas. Ah oui Ouais. Bah, on avait une super équipe, donc avec le bateau de, d'Anglais et le bateau d'américain. Mm-hmm. Coup de bol, les enfants sont devenus super potes, mais nous, on est devenus super potes avec les parents. Donc, c'était assez chouette. Et puis, du coup, on a navigué ensemble pendant euh, bah, presque jusqu'à Pâques, en fait. Et puis, ouais, nous, on a fait un petit, euh, un petit aller-retour en Guadeloupe parce qu'on a des copains qui étaient en Guadeloupe. Donc, euh, du coup, on en a profité juste après Noël. Et après, on est retourné, euh, on est retourné sur Antigua. On a été à Barbuda. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais du coup, on a trouvé quand même un bateau de français avec un prof de kite dessus qui nous a filé des cours de kitesurf. Oh, sympa. Voilà, c'était plutôt sympa. Alors, je suis très, très mauvaise, hein, qu'on soit <rire> très claire. Je, je, j'ai lâché l'affaire entre-temps, hein. Après quelques plats de, de visage qui ne sont oh, pas du tout agréables, je, je non, oh. <rire> j'ai décidé de, de raccrocher mon cerf-volant. Oui, ce n'est pas grave. Non, je, je peux dire que j'ai essayé. C'est ça. Voilà, petite victoire personnelle.
1: Tu disais que vous naviguiez avec les deux autres bateaux dans le coin d'Antigua, si je comprends bien.
0: Voilà, donc on a fait le euh, tour de l'île. Il y avait, il y a pas mal de petites îles tout autour aussi, mm-hmm. donc des Bird Island, Big Bird Island, tout ça, tout ça. Euh, Barbuda fait partie aussi d'Antigua Barbuda, enfin c'est mm-hmm. le même pays en tout cas. Au final, ça nous a bien plu euh, parce que l'an dernier il y avait encore beaucoup de restrictions quant au Covid et c'est vrai qu'on savait pas trop où on avait le droit d'aller, comment y aller. Les quatorzaines, pas de quatorzaines. Quand on est allé en Guadeloupe, on avait lu que il fallait envoyer un message au préfet de Guadeloupe une semaine, euh, 24 heures avant d'arriver. Ce qu'on a fait, et puis en fait, on est arrivé en Guadeloupe. J'ai reçu la réponse du préfet qui dit "Bah non, désolé, vous n'avez pas le droit de venir." Alors ah. qu'on avait navigué pendant 24 heures, si tu veux. Mm-hmm. Il disait pas, faut avoir une autorisation. Il disait prévenez-nous avant d'arriver pour finalement nous dire qu'en fait ils nous refusent. Donc on, voilà, bon finalement. Coup de bol, on est tombé sur un bateau français qu'on connaissait, qui était juste devant nous au mouillage à, à Anse darley Non, c'était à Dézay, pardon, à Désay, et qui nous a dit « vous inquiétez pas, allez euh, au prochain port euh, sur la côte et puis vous ferez votre, vos, vos formalités d'entrée. De toute façon, le préfet ne communique pas avec la capitainerie, donc personne ne saura qu'on vous a dit non. <rire> » bon, bah, okay. euh, C'est ce qu'on a fait finalement. Mais c'est vrai que c'était. On on a fait l'effort parce qu'on avait les copains qui étaient là. Mais sinon, on on n'aurait même pas bougé d'Antigua parce que ben, c'était pratique en Antigua. On n'était pas sûr, en en plus, en allant après en Guadeloupe, de pouvoir revenir à Antigua. On ne savait pas. Disons que tout était dit et son contraire, en fait, en termes de formalité. -hmm. Donc, c'était vraiment compliqué de savoir où on pouvait aller, euh, avec quelle formalité, s'il fallait un test, pas de test. On on a essayé de limiter nos déplacements au maximum. Oui. Et finalement, on a trouvé notre compte à Antigua. On s'est fait une petite routine avec, euh, avec des voisins de bateau plutôt sympas. Et puis, au final, à un moment donné, on arrive à un truc où tu as l'impression de vivre sur l'île, en fait. Tu commences à avoir tes habitudes euh, chez, chez l'épicier du coin, tu sais où acheter quoi, où aller faire tes lessives. Et c'est vrai que ne pas, à chaque fois qu'on arrive quelque part, ne pas être en recherche et dans l'inconnu, c'est assez agréable de temps en temps. <rire>
1: Oui, j'imagine. Et puis, vous aviez déjà testé euh, différentes euh, façons de voyager avec votre bateau. Donc, euh, ça, c'était euh, encore une autre façon de
0: le faire. Tout à fait. Ben, on l'avait eu un petit peu au Bahamas pendant le confinement, oui. puisqu'on était resté quand même assez longtemps. Et, euh, mais bon, là, c'était parce qu'on n'avait pas le droit de bouger. Oui. Et là, au, à Antigua, effectivement, c'était chouette parce qu'on pouvait vraiment euh, naviguer tout autour de l'île. On a vraiment pu euh, se faire plaisir. Tu sais, il y a des gens qui passent six ans au Bahamas, hein, au final. Au début, on trouvait ça ridicule, puis au final, a... tu n'as jamais fini d'explorer.
1: Ah oui Six ans, ça me paraît énorme.
0: Oui, ça me paraît énorme aussi, je t'avoue. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'îles de au Bahamas, à Antigua, il y en a un petit peu moins. Mais passer une saison, ce n'était pas, c'était pas aberrant.
1: Quels ont été les moments forts de cette saison Les grandes joies et les grosses galères
0: <rire> Alors, la première galère qu'on a eue, c'était euh, bah, quasiment tout de suite quand on est arrivé. Ben, on venait de finir le grand ménage du bateau, mmh. on n'avait pas arrêté, on était sur les rotules avec Franck, on se dit, allez, on boit un coup, on célèbre le début de la saison, on s'ouvre une bouteille, on picole un peu et puis je à 21h, on vit avec le soleil, hein. donc on ne faut pas nous demander de nous coucher trop tard, hein. donc à 21h, on se dit, bon, ben, on va se coucher et puis là, on a euh, notre alarme de mouillage, donc c'est une alarme en fait qui se déclenche quand on sort du périmètre autour de l'encre, enfin mm-hmm. où on a jeté l'encre si tu veux. Donc ce qui indique concrètement que le bateau, bah, que l'encre ne tient pas et qu'on... que le bateau fout le camp. Aïe. Et donc du coup on est pompette <rire> et, euh, et l'encre se déclenche. Oh, mon et dieu. Et puis là effectivement le vent s'est élevé alors qu'il n'y en avait pas eu pendant dix jours évidemment. Et puis là on voit que tous les bateaux bougent dans d'autres sens, qu'on voilà, se rapproche dangereusement d'un bateau. Enfin bref le stress c'est pas possible. Franck qui me dit on bouge le bateau. Sauf que bah on sait pas où aller. On n'est pas vraiment en état non plus de bouger le bateau. Il euh, y a quand même des bateaux tout autour de nous. Donc, du coup, bon, on, on se met d'accord sur... On fait attention, on reste vigilant, on, on dort à, à tour de rôle et puis on, on voit ce qui se passe.
1: Mm-hmm.
0: Et puis, à 6 heures du mat', on se, on se réveille, bon, il ne s'est rien passé, coup de bol, mais on lève l'encre et on va se mettre au fond, enfin, à l'arrière du mouillage. Mm-hmm. Sauf que bah, on, jette, on rejette l'encre, l'encre n'accroche pas de nouveau euh, dans le oui. sable et on se retrouve de nouveau en train de, de glisser vers, euh, vers un autre bateau. Oui. Et puis là, on veut remonter l'encre et euh, là, le, ce qu'on appelle le d'eau, donc c'est le moteur qui relève l'encre et de manière électrique, se pète, enfin ah. se, se bloque et là, impossible de remonter l'encre. Donc, Franck euh, me dit, le me... Le me... mon mec est ingénieur, rappelons-le. <rire> donc, mon mec me dit, je sors les manuels et puis je vais regarder, il doit y avoir un bouton de secours. Bah oui, tu as raison, on est en train de rentrer dans le bateau d'à côté, sors tes manuels. Tiens, c'est le moment. Alors, feuilletons un petit peu du bouquin. Et donc, je lui dis, non, Franck, il n'y a pas 36 solutions, il faut remonter l'encre à la main. Oh. Alors, effectivement, hein, c'est une, c'est une chaîne une qui est super lourde, ouais. plus une encre au qui fait 40 kilos. Donc, il <rire> faut, faut y aller. Hein. Ouais. Et puis le, le, donc l'autre qui commence à, à feuilleter son, son manuel. Donc du coup je commence à remonter euh, la chaîne et euh, à la main, donc évidemment avec mon petit gabarit. Donc euh, bon du coup Franck s'est un peu senti mal, donc il est bien à la rescousse. Finalement on a remonté l'ancre à la main mmh. et puis on a, on a appelé la marina qui était juste en face et qui nous ont dit pas de souci, mettez-vous au ponton et puis du coup ça nous a laissé euh, le temps de, de faire réparer ce, ce truc. Alors pour la petite anecdote. C'était la télécommande qui avait pris l'eau parce qu'elle n'était pas waterproof. C'est malin sur un bateau, dis donc. Mais oui, et puis c'est, c'est fou que ce soit jamais arrivé avant. Ah bah si, 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 t'inquiète. Bon, quand on est allé sur la page <rire> sur la page de propriétaire donc de, de la marque de notre bateau, mm-hmm. c'est apparemment quelque chose qui arrive régulièrement. Ils ne sont pas dit qu'un jour, il fallait euh, la rendre waterproof. Oh, écoute, franchement, je pense qu'on pourra faire un épisode entier <rire> sur le bon sens des gens, des architectes de bateaux. Ah oui. C'est aberration sur aberration, honnêtement. Ok Bon, donc ça, ça commençait bien. Ça, ça a été le, le, le début de saison assez chouette. Après, il y a eu deux trucs qui étaient vraiment cool, c'est qu'on avait fait, on a, fait, on a fait Thanksgiving tous ensemble sur la plage. Ah, trop bien Ça, c'était chouette, donc où chacun ramenait quelque chose. Alors, on vivait normalement à Antigua, hein. c'était mm-hmm. assez détendu. Comme le pays était fermé euh, de manière assez drastique depuis des mois, c'est vrai qu'ils étaient assez détendus avec les gens qui étaient sur place. Euh, nous, quand on est arrivé, bah, on était arrivé après 10 jours de traversée, donc du coup, euh, effectivement, ils considéraient qu'on avait plongé notre quatorzaine.
1: Mm-hmm.
0: Du coup, quand on a fait sex-viving, on voyait bah, tous les jours des gens sur la plage, euh, les restos étaient ouverts, les barres étaient ouverts, donc on ne s'est pas vraiment posé de questions, jusqu'à ce que la police arrive euh, à 17h, je crois, et puis ils nous disent bah « Ben non, mais en fait, vous avez le droit d'être sur la plage, mais vous n'avez pas le droit de manger sur la plage. Ah, ah bon, Donc, <rire> ben, c'est un peu comme, euh, comme la France en ce moment où quand tu es debout, tu peux choper le Covid, quand tu es assis, tu ne le chopes pas. Voilà. C'est évident. Quand tu es ensemble et que tu picoles là, sur la plage, ça marche. Par contre, dès que tu ingères de la nourriture, a priori, ben, tu deviens contagieux. Ouais. Mais bon, donc du coup, bon, on a remballé notre nourriture et puis ben, on a continué euh, notre, notre petite fête. Et après, on a eu, euh, on a eu Noël. Mm-hmm. Alors, notre, nos copains justement du bateau anglais avaient une, une institutrice à bord. Ouais. Euh, pour s'occuper justement de l'école parce que la maman, à un moment donné, galérait un peu euh, avec le programme. Et donc, du coup, elle s'est dit que pendant une Instinct pendant six mois, ce serait euh, un gros soulagement. Et donc, du coup, euh, Jessie, l'Instinct avait organisé euh, un petit spectacle de Noël avec tous les enfants de bateau.
1: Mm-hmm.
0: Et, euh, et la maman anglaise a réussi à nous trouver un âne sur l'île. Et donc, elle est arrivée euh, dans une espèce de crèche humaine avec son âne <rire> <nan rire> derrière elle. Et donc, on a eu un vrai spectacle de Noël, pour Noël, sur la plage, avec tous les enfants qui avaient de jolis chants, et notre âne au milieu des enfants. Comment elle a fait pour dénicher un âne sur l'île, et surtout qu'on lui prête C'était d'un drôle, parce qu'elle arrivait, elle avait les larmes aux yeux, elle me dit « écoute, je l'ai trouvé ». Mais, mais il est, franchement, il est maltraité, j'ai presque envie de l'adopter. Donc évidemment, on s'est imaginé avec son âne sur son bateau. <rire>
1: tu,
0: tu, tu doutes Ah bah oui, enfin, bref. Donc finalement, bon, l'âne est restée à Antigua. Et apparemment, il y a un refuge hein, pour Anne, justement, maltraité à Antigua. Donc, ça ne doit pas être le premier ah. qui est maltraité. Mmh. Donc, euh, donc, j'espère qu'il, qu'il va mieux.
1: Oui. Voilà. Donc là, vous avez passé les fêtes de fin d'année. Il vous reste encore quelques mois avant de partir.
0: Qu'est-ce qu'il y a de bien à Antigua Il y a des très jolies plages. Mmh. Euh, il y a des super fonds de snorkeling. Ouais. Si tu es un peu doué, tu peux super bien pêcher la langouste. Ah, c'est important. <rire> ça, c'est cool. Après, bah, c'est une île, donc effectivement, en termes de visite, il y a quelques vestiges de colonies anglaises, mm-hmm. parce que ça faisait partie du, du Commonwealth. Je pense que d'ailleurs, il y a toujours un espèce de protectorat anglais. Donc, il y a effectivement des vieux forts, des vieux canons qui se baladent un petit peu des poudrières. Donc, il y a un petit peu d'histoire quand même à, à visiter. Est-ce qu'il y a des randos à faire Il y a quelques randos à faire. Rien de, de très compliqué hein, qu'on, fait, qu'on a fait facilement avec les enfants. Bah, c'est très bien. Non, non, c'est, chou- c'est chouette. Et après, Barbuda, Barbuda, il n'y a vraiment rien à faire.
1: <rire> c'est du sable rose à Barbuda, il me semble. Effectivement, oui. J'ai un souvenir de ça.
0: Ouais, sur l'une des plages, bah, je crois que c'est princesse Diana Beach, je crois qu'elle s'appelle. En fait, le problème de, de Barbuda, c'est qu'ils ont été vraiment euh, ravagés par euh, l'ouragan, ah oui. euh, je ne sais plus comment, Irma, je crois que c'était Irma. Et du coup, euh, la presque ville qui existait vaguement, qui avait je sais pas presque 3000 habitants si tu veux est retombé à 1000 habitants parce que bah, toutes les baraques ont été dévastées ah oui. les gens sont sont partis en fait bah oui enfin, bah oui forcément faire venir les produits par hélico et enfin par, bah, par hélico parce qu'il y a même pas de grosse marina ça coûte une blinde et c'est très compliqué donc euh, c'est plus facile effectivement de, de se relocaliser ailleurs que de que de remettre en état ce qui existe donc nous on a passé effectivement euh, bah, je pense un mois on était venu pour une semaine on a passé quasiment un mois à Barbuda donc là encore L'approvisionnement est important, donc on, on, on avait les frigos, les congels et tout très plein. On s'était fait un, un rituel, en fait, où tous les toutes les fins de journée... Euh, donc, la journée, en gros, c'était euh, pêche, snorkeling, euh, kitesurfing et tout. Et vers 5h, on avait tous rendez-vous, tous les bateaux. Euh, à chaque fois, c'était une, une dizaine de bateaux. Hein, donc, tous les jours, t'en as ah. qui partent et t'en as qui arrivent. Et du coup, ouais, tous les jours, vers 17h, rendez-vous sur la plage, gros feu de camp. Puis, bah, grillades, apéro euh, tout ça, tout ça. Et on super. a découvert un truc qui est super chouette. C'est, euh, c'est un truc allemand qui s'appelle Stokbrot en allemand. En fait, tu prends un bâton et puis tu mets de la pâte à pain ou de la pâte à pizza autour et tu le fais cuire dans le barbecue. Enfin, dans le feu. Tu peux mettre une saucisse dedans et tout. Et en fait, les enfants se sont pris de passion pour ça. Donc, c'est devenu notre petit rituel. C'est trop chouette. Ouais, c'était chouette. C'est vrai que les enfants, là, ils ont eu euh, des bons moments. Et nous aussi. Après, euh, après, quand on a quitté Barbouda, on a fait un... Ah, ben oui, ça, c'est une super histoire encore. <rire> on a... <rire> On a quitté Barbuda, on est allé à Saint-Martin.